0: Servus. Priviat. Und
1: hallo. Herzlich willkommen zur 194. Ausgabe unseres Transapin-Podcasts mit Lenz Jakobsen,
0: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen äh, diese Woche. Matthias hat es schon äh, hat durch seinen Gruß angeteasert. Wir sprechen über Russland. Wir sprechen auch nicht nur diese Woche über Russland, sondern auch noch nächste Woche. Das Thema ist einfach viel zu groß, um es äh, in einer halben Sendung abzufrühstücken. Heute holen wir richtig schön weit aus. Florian freut sich schon ähm, und äh, werden über das historische Verhältnis unserer Länder äh, zu Russland sprechen, wo das eigentlich herkommt, äh, was so die Prägungen sind, was so die Vorgeschichte und die Kriege sind. Nächste Woche werden wir dann völlig in der Jetztzeit ankommen und wir werden heute außerdem noch äh, sprechen über Olympia, Winterolympiade in Peking startet und auch wir reden äh, darüber, was von diesem Olympia eigentlich zu halten ist und wie sich unsere Länder und unsere Athleten dazu verhalten. Wenn Sie uns dazu oder zu anderem was schreiben wollen, können Sie das wie immer per Mail an alpen.zeit.de tun oder an die äh, WhatsApp-Telefonnummer, die Sie per Sprachnachricht erreichen und die Sie in den Shownotes dieser Sendung Finden. Außerdem habe ich noch eine Mini-Korrektur. Natürlich gibt es offenbar auch einzelne Schulen, zum Beispiel Berufsschulen in Hessen. Das ist das, die Krux mit dem föderalen System <lacht> und dem komplizierten Bildungssystem in Deutschland, an dem man dann wohl auch ohne Mathe
0: Abi machen kann. Sorry dafür. Das kann man übrigens bei uns auch, wurde mir mitgeteilt, das sind dann so, also da muss man den Rechnungswesen maturieren und solchen Dingen. Das, ich würde das auch unter Mathematik einordnen.
2: So, aber ich habe noch eine wirklich tolle. Hörer Mail aus Hamburg erhalten von Bernd, ja, die war super. Bernd Plake. Und zwar hat er geschrieben, ich lese da mal vor. Zu eurer Idee, Gesetze in lyrische Form zu gießen, möchte ich anmerken, dass die Idee gar nicht so abstrus ist, sondern offenbar schon im 19. Jahrhundert ein Parlamentspoet am Werk war. So findet sich im verstauten BGB Lenz, musst du mir schnell helfen. BGB? Bürgerliches Gesetzbuch. Habt ihr sowas nicht? Ich, mir hat jetzt einfach die Abkürzung nichts gesagt. So, Also, findet sich ah. im verstauten BGB schon seit Inkrafttreten unverändert mit Paragraph 923 Absatz 1 dieser klassische Hexameter. Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Teilen. Man fühlt, scheint beim Placke aus Hamburg weiter, geradezu, wie die Buchstaben bestrebt sind, zwischen seit Jahren zerstrittenen Nachbarn ausgleichenden Frieden <lacht> zu stiften. In Absatz 3 desselben Gesetzes hat man sich dann auf den robusten klassischen Endreim verlassen. Zitat, diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden Strauch. Fantastisch, ganz, ganz super. Vielen Dank, Bernd Hamburg. Das wäre jetzt die ideale
1: Vorlage, Florian, um gleich ähnlich poetisch weiterzumachen. Das scheint ja bei euch so üblich zu sein, lieber österreichischer Kollege. Erzähl doch mal, als was für ein Tier fühlst du dich eigentlich so?
2: Kann man das bitte am Ende Pfau, machen Pfau, von der Folge? Pfau. Bitte, bitte. <lacht> Das war, das
1: war stachelig, oder? <lacht> oder mein Stachelschwein? Okay, dann fangen wir mit dem ersten Thema an. Wir wollen heute
0: so äh, richtig äh, weit ausholen. Also auch da, Florian, absolut dein Metier. Na, also das war erstens einmal euer Vorschlag oder Matthias Vorschlag. Und zweitens das historische Verhältnis zwischen, nennen wir es mal, Habsburgerreich und Russland, ich, ich bin völlig überfordert, ich habe nicht einmal eine Ahnung, wo ich anfangen soll, wenn ich nicht drei Stunden reden soll. Ich mache mal einen Vorschlag Napoleon, geht dir das weit genug zurück? <lacht> Ja, das kann man schon machen, aber ich, ich meine, das ist halt auch irgendwie so, so, ja, fangen wir halt irgendwo an, warum nicht beim russisch-österreichischen Türkenkrieg in den 1730ern oder oder gleich bei Sigmund von Herberstein, der im 16. Jahrhundert der österreichische Gesandte im russischen Hof war und der war deshalb wichtig, weil er hat wahnsinnig viel geschrieben und seine Reisebeschreibungen, die er jetzt sicher falsch ausspricht, Moskow Vitikarum, so, Kommentari, die haben das Bild von diesem von diesem riesigen Reich in Europa lange Zeit bei uns geprägt. Ist übrigens beim Verlag in Basel erschienen damals.
1: Danke für diesen äh, Buchtipp. Ähm, ich würde trotzdem mal versuchen, ähm, den Zeitrahmen so ein bisschen auf äh, die Lebenszeit Napoleons zu begrenzen, beziehungsweise damit anzufangen zumindest für das deutsche okay. Verhältnis, gerade weil das für das äh, deutsch-russische Verhältnis so wichtig war, es gab ein Bündnis, ein deutsch-russisches gegen Napoleon in den Kriegen 1806 und 1807. Man ist damit leider nicht sehr erfolgreich gewesen. Frankreich, also Napoleon hat damals große Teile Preußens erobert, ne? also in diesem Fall meine ich mit Deutschland Preußen tatsächlich, so wie du Habsburgerreich meinst mit Österreich. Am Ende haben, haben sich dann äh, Zar Alexander und Napoleon auf so einem Floß auf einem Fluss getroffen und darüber verhandelt, wie es denn mit Preußen weitergehen soll und die Legende besagt und die auch wohl ein paar Dokumente, also auch Historiker sagen das, ähm, dass es äh, nur dem Einsatz des Zars zu verdanken ist, dass Preußen überhaupt in irgendeiner Form ähm, weiter existieren äh, durfte, also dem russischen Zar. Ähm, es wurde aber massiv äh, geschrumpft. Also wenn sich der, Zar, der russische Zar damals nicht eingesetzt hätte für das, was damals, naja, zumindest ein Großteil von Deutschland war, nämlich Preußen, dann hätte ist dieses Preußen
0: vielleicht gar nicht weitergegeben. Okay, und welches Bild wirkt da jetzt nach? Also der, der russische Helfer gegen Napoleon, oder?
1: Naja, es geht ja nicht nur um militärische Zweckbündnisse. Also diese Gemeinsamkeiten mit Russland ähm, haben auch einen, sagen wir mal, eine Grundlage in einem äh, viel tiefer gehenden, breiter angelegten äh, Denkgebäude. Ähm, die Idee ist, dass Deutschland und Russland entweder gemeinsam oder gegeneinander über das sogenannte Herzland, Heartland bestimmen. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das ist eine Idee des britischen Geografen, Howford McKinder, den ich jetzt bestimmt auch falsch ausgesprochen habe. Und der hat das mal auf die schöne Form gebracht. Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Das kann man jetzt alles für Quatsch halten, aber das war sehr wirkmächtig. Damals ist auch schon ein paar hundert Jahre alt, diese Theorie. Weil dahinter auch die Überlegung steckte, dass die Zeit der Seemächte vorbei ist, also dass nicht mehr die klassischen Seemächte, also äh, Spanien, äh, Italien, äh, Großbritannien, äh, also England damals äh, quasi über die Welt herrschen, sondern dass es auch auf Landmasse und auf die Ressourcen in den Landmassen ankommt und da sah man oder sah Mackinder damals äh, Deutschland und Russland äh, an entscheidender Stelle, weil die quasi den großen Teil äh, Asiens plus äh, den Zipfel Europa, der da dran hängt, zentral beherrschen. das war die Idee. Naja, das war jedenfalls äh, die eine Auslegung. Dann gab es aber auch noch eine, eine, sagen wir mal eine rechte Variante davon, die dann quasi daraus so eine Idee äh, eines eurasischen gemeinsamen Volkes gemacht hat, äh, das äh, irgendwie zur Weltherrschaft kommen soll. Und in andere, ganz anderer Form findet sich das dann auch auf der linken Seite wieder, nämlich bei den äh, deutschen und russischen Kommunisten, ein bisschen später dann äh, zugegebenermaßen. Die waren dann der Meinung, dass die äh, kommunistische Weltrevolution nur gelingen könne, wenn Russland und Deutschland wirklich gleichzeitig gemeinsame Sachen machen. Und so hat sich dann quasi auf beiden Seiten über Jahrhunderte Russland als ständiger und irgendwie zentraler
2: Bezugspunkt für Deutschlands Rolle in der Welt etabliert. Aber, aber Bezugspunkt heißt dann auch, dass man seinen Bezugspunkt auch gerne mal versucht zu erobern, also so mit einem Russlandfeldzug oder sich auch ihm dann den Rücken ihm dann den Rücken zudreht, wie die Westbindung der BRD nach, nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja,
0: es war nicht immer alles harmonisch, das kann man wohl so sagen. Ich habe das
1: ja schon anklingen lassen. Dass auch,
0: also, <lacht> harmonisch ist ein nicht harmonisch, ist äh, ein treffender Begriff. Genau,
1: Bezugspunkt ja. kann auch heißen, dass man sich äh, ab und zu zumindest in einer in einer heftigen Rivalität wähnt. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass äh, diese diese Westbindungsbestrebungen, äh, die ja dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg unter Adenauer äh, massiv waren, zumindest in Westdeutschland, ne? wir reden ja über Westdeutschland jetzt in dem Moment, dass die keinen Effekt hatten, aber ähm, es gab eben auch immer, immer Gegentendenzen auf äh, der Linken bis in die SPD hinein, wo man sich ideologisch einfach lange der Sowjetunion näher fühlte, einfach weil man ja sich selber als sozialistisch auch verstand, äh, als den Amerikanern, äh, die man äh, teilweise als äh, schlimme Imperialisten äh, wahrnahm, was man der Sowjetunion natürlich nie unterstellt hätte damals. Und auf der Rechten wiederum, wo diese die völkische Verbundenheit mit dem Osten und der Bezug zu dem im Osten verlorenen Gebieten auch einfach immer stärker war. Und mir ist klar, dass das jetzt hier ungenau wirkt, wird, weil die im Osten verlorenen Gebiete sind ja nicht gleich Russland. Da gab es ja und gibt es ja bis heute auch noch andere Länder, die dazwischen liegen und die auch äh, ein Recht auf, Polen, auf Existenz haben. Ja, zum Beispiel. Aber Kleines Moment, aber auch das hat ja auch da ist Russland auf eine gewisse Weise Bezugspunkt, weil da sich ja Russland-Feldzüge abgespielt haben in diesen Gebieten. Ne? Also um diese Gebiete wurde gekämpft, es wurde verhandelt, die wurden äh, den verschiedenen Reichen zugeschlagen, in verschiedenen Phasen verschiedener Kriege und dieser ganze dieses, diese ganze Tendenz nach Osten der, der ist für viele auch einfach ein biografische, biografischer Bezug also nur mal, um mal nur von mir zu sprechen ne? also äh, meine oma ist in Danzig aufgewachsen ja das ist heute polen ähm, aber ähm, die, der ist, die ist dort vor den sowjetischen Truppen geflohen und das war damals äh, war, Danzig war damals deutsches Gebiet jetzt ist es halt nicht mehr deutsches Gebiet ähm, und das ist das da, darin also so geht es vielen, vielen, vielen Deutschen, dass sie irgendwie familiäre Verbundenheiten in Gebiete haben, ähm, die heute zumindest als östlich von Deutschland äh, gelten und nicht mehr zu Deutschland gehören. Und ähm, wo unter anderem, das gilt für Polen nicht, aber das gilt ja für die Ukraine leider und für Belarus und so weiter, ähm, wo unter anderem äh, darum gerungen wird, ob das unter sogenannten russischen Einfluss fällt. Also ob die da irgendwas zu sagen haben oder nicht. Und äh, sagen wir mal, diese kulturelle äh, Nähe oder Verbundenheit oder diese Wurzeln, die prägen äh, die Beziehungen Deutschlands zu Russland Schon immer noch. Und wenn Sie es jetzt hier im Hintergrund hupen hören, äh, das ist meine <lacht> Tochter, die, nachdem wir zwei Wochen in Quarantäne waren, äh, nun eigentlich wieder in die Kita durfte. Die Kita hat aber geschlossen wegen zu vieler Corona-Fälle. Worüber wir übrigens diese Woche in der Sendung nicht reden. Aber so viel zum Hupen.
2: So, aber, aber eigentlich hätte jetzt deine. Er hat was vergessen. Ja, ja, genau. nein. Und, 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 und vor allem, eigentlich hätte deine Tochter jetzt nicht hupen, sondern die Blechtrommel schlagen müssen, wenn sie schon aus Danzig <lacht> stammt. Aber, apropos. Du hast wieder mal die DDR vergessen? Ja. Das ja. Wir reden jetzt von Westdeutschland.
1: Mmh, Was so. heißt vergessen? Ich wollte euch auch mal wieder zum Wort kommen lassen und nicht so völlig Gut, also vor mich also hin Bitte, bitte weiter. Also ja, ist natürlich völlig offensichtlich und kein Zufall, dass äh, Deutsche sich bis heute, äh, Ostdeutsche, Entschuldigung, sich bis heute in einer engeren Beziehung äh, zu Russland wünschen als Westdeutsche beispielsweise, dass sie Sanktionen gegen Russland äh, kritischer sehen und äh, Putin auch weniger bedrohlich finden, Russland generell als weniger bedrohlich empfinden, das ist ja völlig nachvollziehbar, weil sie dem Land ja auch tatsächlich näher stehen, weil die DDR ja Teil des Warschauer Paktes war und tatsächlich unter massiven sowjetischem Einfluss stand, viele dort studiert haben in Moskau, ja, Russisch, die Sprache war, die man als Fremdsprache in der Schule gelernt hat und so weiter, also natürlich gibt es in, in Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, eine viel weniger weit zurückreichende. da muss man nicht bis Napoleon gehen und auch nicht bis in, in irgendwelche Weltkriege oder in Kriege davor, sondern erreichen da ein paar Jahre ähm, Nähe zu Russland, die bis heute massive Folgen hat. Alles andere wäre völlig unnatürlich, ja, wäre völlig merkwürdig. Mit ähm, sowas bricht man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, auch nicht von einem Jahr ähm, auf das andere. So, jetzt habe ich aber sehr, sehr viel zu Deutschland erzählt und ihr habt noch gar nichts äh, zu euch erzählt. Ähm, Florian, wenn du schon so weit zurückgehen willst, wo möchtest du denn anfangen, wenn dir Na Napoleon
0: zu piefig ist? Möchtest du nochmal von diesem äh, Gesandten erzählen? Oder? Na, mir ist, es, mir ist es nicht zu piefig oder so. Also ich finde, wenn, wenn man sich so die, die Geschichte anschaut der vergangenen Jahrhunderte, dann ist so das 18. Jahrhundert, glaube ich, bei den Beziehungen zwischen Habsburgern und den Zaren das Interessanteste oder eines der prägendsten. Warum? Wegen Maria Theresia? Genau. Also sie hat ja ab 1740 in Wien regiert und da zeigt sich einerseits diese klassische Heiratspolitik der Habsburger, weil Sie war mit Anna Leopoldowna äh, verwandt, also den Romanovs. Und die wurde aber 1741 von Elisabeth weggeputscht. Und was dann entstanden ist unter Marie Therese, die, ähm, die sehr lange, die viele Jahrzehnte lang regiert hat, das war so eine On-Off-Beziehung zwischen Russland und Österreich. Haben sie sich auch mal geghostet, ja? <lacht> ja, die haben, ja, sie haben sich tatsächlich geghostet. Also eben, die, die Anna Leopoldovna war eine angeheiratete Cousine von Maria Therese und sehr pro-österreichisch eingestellt. 1741 wird sie aber weggeputscht von Elisabeth. Und ähm, da sich das Verhältnis nicht nur verschlechtert, das Problem war, dass sich Russland dann plötzlich Preußen und Frankreich angenähert hat. Was halt in Wien ein Ohnding war. Also sich Preußen ernähren geht gar nicht. Und es ging dann so hin und her und irgendwann wurde aber Sachsen von Preußen überfallen. Der sächsische König wurde aber von Russland unterstützt. Und das führt dann zum alten Reflex, der Feind meines Feindes ist mein Freund und es gab wieder so ein Bündnis zwischen Marie Therese und Elisabeth. Und die Russin ist dann später sogar Taufpatin vom späteren Kaiser Leopold geworden. Und diese zwei Reiche, also Russland und, und das Habsburger Reich, die ziehen dann auch gemeinsam gegen Preußen in den Krieg, in diesen Siebenjährigen Krieg, den habe ich glaube ich schon mal ausführlich erzählt. Friedrich II., also der alte Fritz, hat es übrigens überhaupt nicht lustig gefunden, dass er da gegen zwei Frauen antreten musste, er hat es dann wenig schmeichelhaft die Herrschaft der Unterröcke genannt. Gott, 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 Gott. Also wirklich übel. Also
1: es gab wohl offenbar eine Zeit, in der ihr gemeinsame Sache gemacht hat, aber das ging ja nicht so weiter. Also es gab ja auch eine Zeit des
0: Antagonismus zwischen... Genau, also das ist diese On-Off-Beziehung, äh, die ich gemeint habe. Also gegen Napoleon dann schon wieder gemeinsam, bei der Revolution von 1848 hat man sich auch gern von Russland helfen lassen. Dann kam aber 1853 der Krimkrieg und da war halt Franz Josef schon am Ruder und der war Außenpolitik, außenpolitisch, um es freundlich zu formulieren, nicht sonderlich geschickt. Ich will jetzt nicht den Krimkrieg ausbreiten, weil er so unglaublich kompliziert ist, dass mir schon schwindelig wird, wenn ich nur daran denke, dass ich das erklären muss. Wir haben davon profitiert, erzähle ich aber später. <lacht> Warum wundert mich das nicht? Also Franz Josef hat sich da die längste Zeit nicht entscheiden können, wen er jetzt da unterstützt. Und ausgegangen ist es dann so, dass er nicht am Krieg teilgenommen hat, aber irgendwie halt doch Frankreich und Co. gegen Russland unterstützt hat und ähm, die über Jahrhunderte aufgebauten Beziehungen zu Russland waren dann einfach futsch. Es war wirklich eine dämliche Diplomatie, die da in Wien abzogen worden ist. Und dann sind wir halt auch schon bald im Jahr 1914 und ähm, Attentat in Sarajevo, einer Wiener Kriegserklärung an Serbien, das von Russland unterstützt worden ist und der ganzen Katastrophe, die darauf gefolgt ist. Das ist jetzt sozusagen die Kurzfassung von 200 Jahren österreichisch-russischer Ich merke, wie es dir in der Seele wehtut,
1: dass Geschichte. du so
0: durch die Jahrhunderte fliegen musst. <lacht> Sei froh, dass du überhaupt so viel Zeit bekommen hast. Na,
2: danke. Nach
1: 1945, um mal weiter im Sprint durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte zu gehen, wurde es dann aber wieder ein bisschen besser, oder? Nachdem... Der Krieg vorbei war.
0: Genau, also nach der Befreiung hat die Sowjetunion den Staatsvertrag ermöglicht und damit die Gründung der Zweiten Republik. Das erzähle ich euch dann aber nächste Woche und da erzähle ich euch dann auch, was das mit Saufgelage zu tun hatte oder eben auch nicht und mit ziemlich geschickten österreichischen Politikern und auch warum unsere guten
2: Nachkriegsbeziehungen
0: mit Moskau mit Gas begonnen haben und eigentlich bis heute davon
2: geprägt sind. Wenn ich euch so zuhöre, merke ich wieder mal, dass die Schweiz wirklich nie nur der Ansatz einer Großmacht war. Ich erzähle ja immer nur von der Zeit, damit die so ein bisschen Groß tun kann. Ja, ja, nein, ja, aber
1: es ist wirklich interessant. <lacht> ihr wart es einfach immer irrelevant, oder? Also sozusagen, ihr wart den Russen einfach egal. Kann man das so zusammenfassen?
2: Nein, 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 so würde ich sagen. Also mit den Sowjets haben wir uns mal so richtig angelegt. Weil ihr die Konten der Romanows eingefroren habt. Oder? Ja gut, also wenn wir die, die, die Konten der Romanows eingefroren haben. Hätten, dann hätten das ja die Sowjets vielleicht gefreut, wenn sie dann wieder an die Enteisten konnten, äh, auf die zugreifen hätten können. Aber nein, wir haben einen ihrer Diplomaten erschossen.
0: Das ist aber irgendwie, Essen also sie nett und auch nicht euer nein, Stil, es oder? Nicht. Eigentlich.
2: Was also, wenigstens mit der Armbrust? Nein, es war mit einer Browning, glaube ich, und der Typ war, so liest man, glaube ich, auch zünftig angetrunken, Welcher aber jetzt? eher. Er hat, Moment, er hat der Täter, auch vom Russen weiß ich es nicht, ähm, der, der, und, aber er hat es extra getan und er hat, als er es getan hat, der Täter gesagt, er sei der neue Wilhelm Tell. Also Armbrust ist gar nicht mal so weit. Jetzt erklär uns doch mal, auch. wann
0: war das, wann, wo, wie, wer. Also das wär. mit dem Wir
2: ist nämlich <lacht> etwas kompliziert. Also so, es war ein gewisser Moritz Gonradi, der am 10. Mai 1923 in Lausanne den sowjetischen Diplomaten und blöderweise halt auch Lenin-Freund Václav Worovsky erschoss. Das war mal schon Skandal genug. Der weilte dort in Lausanne für die sogenannte Meeresengen Konferenz und weil die Schweiz damals die Sowjetunion noch nicht anerkannt hatte, hatte der Worowski keinen diplomatischen Schutz. Also, so, auf jeden Fall verzichtete dann auch der Bundesrat darauf, der Sowjetregierung zu kondolieren, weil er eben die Sowjetunion noch nicht anerkannt hat, was wiederum zu Demonstrationen von an, anscheinend hunderttausenden Leuten in der UdSSR in Moskau führte und auch zu einem Handelsprokott der UdSSR. Es war dann auch nur noch Proletarier aus der Schweiz erlaubt, in die Sowjetunion einzureisen. Proletarier Schweizer aus der Schweiz. Wie viele waren das? So? Alle fünf. Hey, 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 hey. Jetzt macht das mal nicht lustig. Und, weil Konradi... Das hat ihn jetzt getroffen, ne? Das hat ihn echt getroffen. Ja. Nein! Ihr, 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 ihr macht meine Pointen, Mati. Das trifft mich viel mehr als irgendwelche Unterstellungen. Also, auf jeden Fall der groß zum internationalen Justizskandal wurde die Sache, weil Konradi von einem losanna geschworenen gericht freigesprochen wurde. Und daraufhin sandte dann die Sowjetunion keine Diplomaten mehr an internationale Konferenzen nach Genf, was wiederum für die Stadt, die damals schon als, also als internationale Genf war, damals schon recht bekannt. Und wichtig, äh, unangenehme Folgen hatten, weil teils diese Meetings dann abgezügelt wurden. Und warum hat dieser Typ
1: diesen anderen Typen, also diesen Russen, erschossen? Also gibt es einen Grund oder hat, ist das einfach so
2: passiert? Jetzt wird die Geschichte eben wirklich gut in all ihrer Tragik. Konradi war ein Russland-Schweizer, der in einer schweizerischen Schokoladefabrikanten, kein Scherz, Familie, eine Schweizer Schokoladefabrikanten-Familie in St. Petersburg aufwuchs und während des Ersten Weltkriegs in der Russischen Armee diente, der Russischen Armee des Zaren, und dann während des Russischen Bürgerkriegs bei den Weißen Garden, also den Gegnern, der schließlich siegreichen Bolschewiken kämpfte. Und diese, also die Bolschewiken, haben Teil seiner wohlhabenden Familie verstaatlicht, haben sie ins Elend gestürzt, ähm, haben auch, glaube ich, Tante, Onkel, so also bin ich mir nicht ganz sicher, umgebracht und Gonradi will dann nichts Geringeres als die Welt vom Kommunismus befreien. Und eben, er sieht sich dann auch als neuer Wilhelm Tell, als er da in, in Lausanne in dieses, glaube ich, ein Restaurant oder in, in, in ein Hotter-Speisesaal eingetreten ist und diesen äh, Diplomaten erschossen hat. Und der Prozess, wo er dann freigesprochen wird, der will dann auch zu einem völlig politischen Prozess. Das sagen da prominente Russen aus, Exilrussen, die in der Schweiz wohnen. Antikommunisten sagen aus, der Bundesrat oder ein Bundesrat gibt dem Richter den Auftrag, er soll die Zwischenrufe zulassen und nicht unterbinden. Und eben, wie gesagt, das Urteil führt dann zu reichlich Verwerfung. Aber
0: jetzt warte mal nur kurz zu dem von vorher Handelsboykott und, und keine Meetings mehr in der Schweiz. Genf war doch Sitz vom Völkerbund. Und das heißt, wegen sowas wie einem Mord, sagen die Sowjets, okay, wir gehen zu keine Veranstaltungen des Völkerbunds in Genf
2: mehr. Ich meine, kein Wunder, dass der gescheitert ist, oder? Na gut, wegen sowas wie einem Mord, in den ihr ver verbandelt war, ist, ist ein Weltkrieg ausgebrochen. Also ich finde das jetzt nicht. Ähm, völlig abwägt, weil man da sagt: Hey, wenn ihr unseren Diplomaten keinen Schutz bieten könnt, dann kommen wir nicht mehr in euer Land. Aber man muss sagen, die Sowjetunion wurde ja dann, wurde erst 34 Völkerbundmitglied und glaube 39 schon wieder ausgeschlossen nach dem Finnlandfeldzug. Und mit der Schweiz äh, versöhnt sich das Land übrigens erst 1946, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay, für Feindschaften,
0: die man pflegt, habe ich natürlich Verständnis. Aber ihr hattet wahrscheinlich 1923 nicht das erste Mal mit Sowjetunion bzw. mit davon mit Russland zu tun. Hm.
2: Nein, ich, eben, ich habe die Schweizer ja vorhin klein geschumpfen und so, aber so… Und das warst du
0: selber. Stimmt.
2: Nein, also ja, wir hatten schon Vorkontakte. Aber die Geschichte von okay. Konrad ist insofern interessant, weil Zuckerbäcker, und dazu gehören auch Schokoladiers, die gehörten nämlich zu den bekannten Migranten aus der Schweiz nach Russland. Das begann so in der zweiten Hälfte des äh, 17. Jahrhunderts. Später dominierten dann Käser, die auswanderten. Das ist echt so geil, ne? Ihr habt mehr Zuckerbäcker und Käser, die ihr nach Moskau schicken könnt, als Proletarier. <lacht> ja, jetzt, warte, die Proletarier kommen nachher noch. Nimm deinen Mund nicht so voll, Oskar. Mm,
0: voller Käse. Und was war mit Söldner eigentlich? Weil das ist doch euer Exportschlager immer gewesen. Ja,
2: die haben wir vor allem auch an, an, an Frankreich verschacht, Aber auch ein, ein bekannter Söldner, zu dem komme ich später dann nochmal. Der, der, also auf jeden Fall, okay. 19. Jahrhundert wurde dann auch einige. Schweizer Kolonien in Russland gegründet, zum Beispiel Zürichtal auf der Krim. Die, das waren meist verarmte Weber und Spinner, die dann dort sich auf dieser Halbinsel als Bauern versuchen mussten. Das war anfangs ein unglaublich hartes Los. Also schon die Reise dorthin war, glaube ich, teilweise grauenhaft. Viele auch gestorben, vor allem auch Kinder. Verbesserte sich dann aber, und jetzt kommen wir auf den Krimkrieg, wo ich vorher gesagt habe, dass wir von dem profitiert haben. In den 1850er Jahren ging es diesen exil in zürich auf der Krim besser, weil sie den Russen im Krimkrieg Lebensmittel verkaufen konnten. Und diese, An Schweizer. Trifft einfach immer zu. Und diese Ansiedlung, die diese Ansiedlungen, die waren ausgenommen von der, der, der Wehrpflicht im, im Zarenreich. Es gab dann auch Einzelpersonen, die im zaristischen Russland Karriere machen. Zum Beispiel jetzt, apropos Söldner, der Genfer François Lefort. Im 17. Jahrhundert war er der erste russische Admiral. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist auch ein ganzes Quartier in Moskau immer noch nach ihm benannt. Oder Friedrich César de la Dölerarp, der war Erzieher von Zar Alexander dem und äh, befreite anschließend die Watt von der Berner Herrschaft.
0: Aber es hat sogar umgekehrt gegeben und vor allem die Russen, die in der Schweiz
2: gelebt haben, waren zumindest wirkmächtiger, so historisch gesehen. Ich, ein bisschen. Ein bisschen. Also zum einen wäre der Wladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, der wohnte ab 1914 zuerst in Bern, dann in Zürich und geflohen war weil die russische Revolution von 1905 gescheitert war. Nur fürs Protokoll in Wien hat mal Stalin gewohnt. <lacht> er dir den eigentlich auch mit haben, in Zürich gibt es eigentlich zwei davon. Eine im Volksheim und eine am Haus, wo Lenin wohnte, wobei das Haus 71 abgerissen wurde. Also es ist eigentlich eine nicht eine Replika, ein Neubau, der dort steht
0: ja, ja, wir haben auch eine Gedenktafel für Stalin, da steht drauf, in diesem Haus wohnte Stalin, hier schrieb er das bedeutende Werk Marxismus und nationale Frage. Wir dürfen das übrigens nicht abhängen, weil wir bei Staatsvertrag dazu verpflichtet sind, die sowjetischen Denkmäler zu erhalten. Aber immerhin ist er Zusatztafel dabei. Also wo dann steht, dass, Mittlerweile. Er,
2: dass er nicht so ein... Äh, dass er nicht nur ein schönes Buch geschrieben genau. hat. Ja, genau. Nicht, genau. nicht bekannt wurde als Schriftsteller. <lacht> Nein, aber, aber Lenin, also der war dann, eben zuerst in Bern, war dann dort genervt von den lokalen Sozialisten und äh, seine Frau sah also sich in einem Zitat kleinbürgerlichen, demokratischen Käfig gefangen, also zogen die beiden 1916 nach Zürich an die Spiegelgasse 14, im Übrigen in unmittelbare Nähe zu, oder Nachbarschaft zum Cabaret Voltaire, dort wo die Dada-Bewegung ihren Ursprung hat. Das Leben dort war aber anscheinend nicht sehr angenehm, auf jeden Fall schrieb Nadezhda Krupskaya später, also die Frau von Lenin, Zitat, «Zwar war unser Haus hell, aber seine Fenster gingen auf den Hof hinaus, in dem es fürchterlich roch, weil sich dort eine Wurstfabrik befand.» Nur spät ah, nachts konnten wir die Fenster öffnen. Wären sie mal neben eine Schokoladenfabrik gezogen. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, im Duft einer Wurstfabrik schrieb äh, Lenin unter anderem an seinem Buch «Der Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus» und der Historiker Willi Gaucci, der das Standardwerk äh, Lenin als Emigrant in der Schweiz schrieb. Der schrieb darüber, es sei nicht übertrieben zu sagen, dass, Zitat, der geistige Sprengstoff, der in der Oktoberrevolution gezündet wurde, von Lenin in der Schweiz hergestellt und durch seine Anhänger von hier aus vertrieben worden ist. Aber es hat ihm ja nicht gefallen bei euch. Ja, du meinst jetzt wegen der Wurstfabrik? Ja, auch, aber so grundsätzlich. Ja, also die Zentralbibliothek, die damals noch in der Wasserkirche war, die fand er recht cool. Ich glaube auch den Vorläufer des Sozialarchivs. Deshalb ist er auch von Bern nach Zürich gezogen, also wegen der Bibliotheken. Und wenn das stimmt, waren die Schweizer Bibliotheken auch ausschlaggebend dafür, dass er dann fand, man müsste dann auch im sowjetischen Russland äh, Bibliotheken. Und einführen, möglichst viele. Aber ja, sonst wollte er möglichst schnell wieder zurück, vor allem als dort der Bürgerkrieg ausgebrochen war und er merkt, dass da was zu reißen ist.
1: Also in Russland jetzt.
0: Ja. Das war nicht meine Frage. Es hat ihm nicht gefallen, oder? Er hat über die Schweiz
2: nicht nur nette Sachen gesagt. Nein, er schrieb über den Zürcher Stadtrat und ein Schelm wäre jetzt dabei an die aktuelle Zürcher Strategie und denkt, er schrieb darüber, äh, der Magistratzitat von Zürich sind keineswegs gewöhnliche Überläufer in das Lager des Feindes. Sie sind einfach friedliche Spießer, Opportunisten, die sich an den parlamentarischen Kleinkram gewöhnt haben und mit konstitutionell demokratischen Illusionen belastend sind. Zitat Ende. Ich sage nicht, ich sage Lenin. Da hat Lin gesagt. So, das kannst du jetzt wunderbar zerstören, diese konstitutionell demokratischen Illusionen mit
1: dem äh, zweiten äh, bekannten Russen, von dem du äh, vorher noch gesprochen hast, der in der Schweiz Welthistorisches
2: äh, vollbrachte. Wer war das? Eigentlich ist der ja cooler. Also den Michael Bakunin. Eine Vita, die etwas so kompliziert ist wie der Krimkrieg, der, der vorhin gesagt hat, sei unmöglich zusammenzufassen. Aber auf jeden Fall gründete der in Saint-Imier im Berner Jura ähm, in den, äh, im neun, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Anti-Autoritäre Internationale. Also die anarchistische Internationale. Die hielt dann auch nur ein paar Jahre, wie das mit all diesen Internationalen halt so ist. Und wer alles wieder ein- und ausgeschlossen wurde, erspare ich euch auf jeden Fall. Danke. Hatte dort die den Beschluss gefasst, die erste Pflicht des Proletariats ist die Zerstörung jeglicher Macht.
1: Damit war er in der Schweiz besonders erfolgreich. <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Kolibi, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, war ein Affe im Basler Zolli. Vor gut einem Jahr wurde der Schimpanse eingeschläfert, nachdem er von seinen Artgenossen verstoßen wurde und an gesundheitlichen Problemen litt. Unter anderem hatte er Ohnmachtsanfälle. Künftig wäre aber im Kanton Basel-Stadt so ein Einschläfern nicht mehr einfach so möglich, wenn es sich um einen. Schimpansen handelt oder einen anderen Primaten. Denn im Kanton Basel-Stadt wird am 13. Februar darüber abgestimmt, ob Primaten Grundrechte erhalten sollen. So will es eine Initiative des Vereins Sentience Politics. Oder Sentience Politics. Primaten hätten, so stünde es danach in der Kantonsverfassung, wenn ein Grundrecht auf Leben und auf geistige und körperliche Unversehtheit. Dazu wäre er also in so einem Fall wie bei dem Schimpansen Kolibi äh, gezwungen. Für ihn eine neue Umgebung zu schaffen, in der es ihm wohl ist und die seinen grundlegendsten Ansprüchen an Bewegung oder Sozialkontakt genügt und in der er dass es dieses Mobbing-Trauma überwinden kann. Das schreibt übrigens meine Kollegin Sarah Jecki in einem Artikel über diese Initiative, der diese Woche in der Zeit Schweiz erscheint. Weil die Primaten dann aber ihre Grundrechte ja nicht selber verteidigen könnten, müsste der Kanton Personen damit beauftragen, eine Art Ombudsstelle für Affen zu schaffen oder, oder er müsste Tieranwälte anstellen und diese säßen dann mit am Tisch, wenn der Basler Zolli dann entscheiden würde, ob jetzt so ein Affe, der Probleme in der Gruppe hat, getötet werden soll oder nicht. Jetzt mag es aufs erste Hören alles etwas absurd klingen, ist es aber nur so bedingt. Und die Initiative hat in Basel stadt auch, zumindest im linken Lager, recht breite Unterstützung. Also nicht nur die Basler SP ist dafür, auch die Grünen werben für ein Ja und vor allem auch die weltbekannte britische Affenforschung Jane Goodall macht sich stark für die, Zitat, fühlenden und intelligenten Wesen. Tierrechtler liebäugeln mit einem großen und spektakulären Wurf. Wenn die Initiative nämlich angenommen werde, könnte das, so hoffen sie, Signalcharakter haben, weit über Basel hinaus. So oder so, Colibi, ein toter Affe, ein toter Schweizer Affe, den man kennen muss. Musik
1: Unser zweites Thema diese Woche, Olympia. Florian, dich brauche ich ja äh, als Sport ähm, baden nicht wirklich Muffall, zu fragen. Dich interessiert Muffall. das ja eh nicht. Muffel. Muffel sowieso, nicht nur in Sachen Sport. Aber lass uns ihn nicht zu so sehr beleidigen, wir brauchen ihn noch. <lacht> äh, aber Matthias, äh, was ist mit dir? Schaust du
0: Olympia? Beginnt ja diese Woche. Jetzt, Moment einmal. Ich bin jetzt einfach ausgeladen worden aus dem Teil vom Podcast. Nee, wir brauchen ein Publikum. Bleibt's bitte. Aha. Also ich soll irgendwie anerkennend mit der Zunge schnalzen, wenn ihr da interessante Bonbons vor euch gebt. Du kannst auch im Hintergrund ein
2: bisschen rummuffeln, wenn du willst. Oder du Aha. könntest du uns auch anfeuern, so mit, mit irgendwelchen äh, Klappgeräuschen. Klatsch, ja, so. Buben, Oder wo du oder so, wobei die Gefrierung sicher im Winter. So. Was war die Frage? O, ob ich schaue oder, oder was ich dazu verfinde oder was ich halte? Oder? Genau. Ganz ehrlich, ich glaube, die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und Peking wird mir in weiten Teilen aus meinem moralischen Dilemma helfen. Weil viele der Entscheidungen werden ja mitten in der Nacht fallen und den Wecker, ehrlich gesagt, werde ich mir dazu kaum stellen. Dazu kommt auch noch, dass die Energy Stars ja nicht am Hockeyturnier teilnehmen. Jetzt hat er wirklich eine Wouwousela zu Hause. Das ist Wahnsinn! <lacht> <lacht> so, das wäre jetzt dein Beitrag gewesen. Ja, okay, du kannst gehen, Florian. Ja, und eben aber gleichzeitig kenne ich äh, nicht nur meine Schwäche für Tröten, sondern auch für Sportevents. Wenn es hart erfahren kommt, kann ich mich dann für fast jeden Sport am TV begeistern, aus natürlich für Darts. Also. Na toll,
1: gerade Darts, das werde ich nie verstehen. Für mich ist das ja ehrlich gesagt äh, so eine Art Training, ähm, diese Olympischen Winterspiele für die für die für diese schreckliche Fußball-WM, die es in diesem Winter in der, in der Wüste geben wird, geben soll, äh, die ich äh, wirklich noch viel übler finde, wo aber andererseits für mich, sagen wir mal, ähm, die Versuchung viel größer ist, trotzdem zuzugucken, äh, einfach weil ich äh, dann doch äh, öfter und lieber Fußball schaue als äh, Abfahrtsski oder ähnliche... Randsportarten. Also ich äh, glaube in, ähm, in dem Fall, dass ich, da, dass ich das tatsächlich schaffen werde und Olympia mal tatsächlich nicht gucke.
2: Aber sag mal, bevor uns der Kollege Gasser wieder reintritt mit, mit seiner Wuvuseela, hast du dir bei Sochi 2014 auch über solche Dinge Gedanken gemacht? Also weil Ich, ich habe da jetzt mal kurz nachgeschaut. Das war ja der Krimkrieg oder der, der, der Überfall auf die Krim, der begann ja noch am selben Tag, wie die Schlussfeier der Olympischen Spiele stattgefunden hat.
1: Also nein, ich habe mir 2014 äh, darüber eigentlich gar keine oder kaum äh, Gedanken gemacht, auch wenn damals ähm, es ja, sagen wir mal, zumindest menschenrechtlich schon einige Probleme äh, gab äh, in Russland, auch und rund, rund um Olympia übrigens. Aber ganz ehrlich, ich habe auch während Olympia nicht geahnt, was da quasi mit Schlusspfiff der, der Abschlussfeier auf der Krim passieren würde. Und wenn du da schon Bescheid gewusst hast damals und dir da schon Gedanken drüber gemacht hast, Matthias, dann hättest du ja mal der Ukraine Bescheid nein, nein, sagen nein, können.
2: Nein nein, ne? nein, 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 nein. Also das, die, die Frage war überhaupt nicht ironisch oder irgendwie klugscheißerisch gemeint, sondern einfach, ich finde es halt noch interessant, weil es mir ja selber auch so geht, wie sieht man... Äh, Großanlässe in diesen Ländern. Und ich glaube, da hat sich jetzt, in, ich würde sogar sagen, so in den letzten ein, zwei Jahren, sogar seit der Fussball-WM in Russland, halt nochmals recht. Viel verändert, also es hat sich geopolitisch viel verändert, aber auch das, äh, das Bewusstsein auch unter den Sportfans hat sich geändert. Also man, man ist sensibler geworden. Wobei man auch sagen muss, ich finde auch jetzt da bei, bei den Olympischen Spielen in Peking, die waren ja schon 2008 dort im Sommer und Ai Weiwei, der chinesische Künstler, kürzlich dazu gesagt, im 08 sei es China darum gegangen, der Welt zu zeigen, was China alles könne. Und jetzt geht es China vor allem auch darum zu beweisen, 2022 der Welt zu zeigen, dass sie eigentlich alles besser könnten. Also sehr viel ein selbstbewussterer, teilweise auch aggressiverer Auftritt. Wobei es schon, also jetzt vielleicht noch mal im Vergleich mit Sochi, es ist halt schon nochmal so eine Spur absurder Winterspiele in einer der trockensten Regionen der Welt zu veranstalten, wo vermutlich etwa gleich viel Schnee fällt wie heute Morgen hier in Zürich. Also auf so eine Idee musste erstmal kommen. Wieso denn? Also
0: Bernhard Russi, dein, dein Landsmann, was macht er dort? Die Pisten, glaube ich, oder? Und er hat irgendwie sowas gesagt, wie wenn es kalt genug ist und man Wasser hinleiten kann, kann man Schnee machen.
2: Gut, also Bernhard Russi national in Ehren. Und jetzt werde ich vielleicht vielen, viele unserer mittelalterlichen oder etwas älteren Hörerinnen enttäuschen, aber er sei gesegnet, aber vor allem, weil er hat derart naiv durch die Welt chatten kann. Also das ist schon beeindruckend. Aber... Gleichzeitig muss man auch sagen, ich habe kürzlich gelesen, Sochi und Pyeongchang, also in Südkorea, wo die letzten Winterspiele stattgefunden haben, da waren auch schon 80 bis 90 Prozent der Pisten, das war Kunstschnee. Peking sind jetzt aber wirklich die ersten 100 Prozent Kunstschnee-Winterspiele, die dort stattfinden. Und das Hauptproblem ist ja auch nicht, du hast es ja schon
1: angedeutet, dass der Schnee künstlich hergestellt wird, sondern dass man dafür einfach mal verdammt viel Wasser braucht und das ist in der Region in und um Peking einfach viel zu wenig davon gibt. Es ist es wirklich völlig skurril. Und dann nennen die sich auch noch nachhaltige Spiele. Das ist natürlich äh, Unsinn. Aber vielleicht schauen wir mal auf diejenigen Leute, um die es da aus meiner Sicht zumindest eigentlich geht, auf die Athletinnen und Athleten, nämlich die an Olympia teilnehmen und die von Olympia diesmal einfach sehr, sehr wenig haben. Nun kann man sagen, ja, ja, das liegt alles an Corona, aber halt nicht nur. Ne? Also es geht ja eigentlich bei Olympia darum, ein paar Wochen lang mit Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt äh, zusammenzuleben, in so einem gemeinsamen olympischen Dorf, es soll ein olympischer Geist entstehen, daraus wird halt nichts, unter anderem, weil die Unterkünfte einfach nicht miteinander verbunden sind, weil die Spielstätten auch gar nicht alle an einem Ort liegen, äh, was bei Winterspielen übrigens oft äh, das Problem ist. Und man geht da halt quasi jetzt vorher wochenlang in Quarantäne, weil ja die Bestimmungen in äh, China so unglaublich streng sind, was Corona angeht, dann fliegt man dahin und zieht halt seinen Wettbewerb durch und dann fliegt man halt so schnell wie möglich äh, wieder zurück. So planen das zumindest die meisten Athleten, und Athleten. Das ist äh, eigentlich nicht toller als normale Weltcup-Veranstaltung, sondern eher äh, öder als normale Weltcup-Veranstaltung. Der Rudolf Felix Loch, der Deutsche, hat äh, dazu gesagt, und ich finde, das trifft es ganz gut, Zitat, es ist irgendwo traurig, wenn das zweite Highlight der Olympischen Spiele der Flug nach Hause ist. Und dazu kommen dann halt noch äh, zusätzlich äh, die Sorgen äh, wegen der Tests in China. Ne?
0: Welche Sorgen?
1: Es geht die Befürchtung um, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber unter deutschen Sportlern ist das relativ massiv, dass man diesmal gar kein Doping braucht, um zu betrügen, wenn man denn betrügen will, sondern dass zumindest China weil sie ja da äh, Gastgeber sind, einfach äh, bei den Corona-Tests äh, schummeln kann. Heißt, chinesische Athletinnen und Athleten sind einfach immer negativ und dürfen immer antreten. Und äh, die größten Konkurrentinnen und Konkurrenten äh, sind halt äh, gern mal positiv. Ihr lacht, aber das ist, das also ich meine, Olympias alle vier Jahre, das ist das Lebensziel vieler Athleten Dann kommst du dahin und äh, lebst du der ständigen Sorge, dass sie einfach jemanden positiven Corona-Test unterschummelt, damit du nicht antreten kannst. Das ist ganz schön übel. Und das ist eine Sorge, die unter anderem der Chef des äh, Deutschen Skiverbandes hat, die aber aber auch äh, der Chef der deutschen Anti-Doping-Agentur hat. Das scheint also einigermaßen
2: äh, begründet zu sein. Na gut, aber vor allem ich lache auch, weil ich glaube, unsere in, in den Wettbewerben, bei denen sich die Schweiz und Österreich Medaillenchancen ausrechnen können, die äh, chinesischen Mitkonkurrentinnen und Konkurrenten derart abgeschlagen sind, dass da auch keine positiven oder eben negativen Corona-Tests weiterhelfen. Ihr lacht also, weil ihr fein raus seid. Na herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist. Hat jemand gesagt, es sei fair, ging um Fairplay. Also. Äh,
1: wie steht ihr denn eigentlich zu dieser Boykottfrage? Wir haben jetzt diese Olympischen Spiele schon sehr, sehr schlecht geredet, wie ich finde, zu Recht. Dann stellt sich ja auch die Frage: soll man eigentlich hinfahren oder nicht?
0: Ich finde kam drauf an.
1: Was für ein Boykott man meint,
0: meinst du? oder? Genau. Also, es gibt, ja.
1: Ja, also die eine Frage ist ja, ob die Sportler hinfahren sollen oder nicht. Da hat der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Moritz Müller, wie ich finde, was ganz Interessantes zu gesagt, ich zitiere mal. Ich als Athlet trainiere mein halbes Leben für Olympia und schaffe es schließlich dabei zu sein, habe aber gar keinen Einfluss, wo die Winterspiele dann stattfinden. Von uns wird dann aber erwartet, das zu boykottieren und das von Leuten, die nicht auf ihr Smartphone oder ihre Sneaker verzichten wollen, die ja auch in China hergestellt werden. Ne?
0: Ja, dem kann ich schon was abgewinnen. Und also Matthias und ich haben ähm, diese Woche neben Galmarini interviewt, äh, ein Schweizer Snowboarder, der hat sich im Vorfeld sehr kritisch über China und die Olympischen Spiele geäußert. Und ähm, wir haben dann mit ihm darüber geredet. Und er hat dann halt gesagt, naja, wie viel er dem Sport untergeordnet hat. Worauf er in seinem ganzen Leben verzichtet hat, er ist jetzt Mitte 30, was er es getan hat, um da zu sein, wo er ist. Und von diesen Leuten verlangt man dann, dass sie auf Olympische Spiele, also auf einfach das Highlight ihrer Karriere verzichten sollen. Das finde ich, und ihr wisst, was wieder grundsätzlich wie mein Interessenslagert ist, aber das finde ich wirklich zu viel verlangt. Und ich finde es auch genauso ein bisschen verlogen, wenn man als jemand, der sonst sportbegeistert ist, dann jetzt aus Protest nicht zuschaut. Weil wen tust denn weh? Wenn der Lenz aus Berlin nicht zuschaut, ist es China wurscht. Dem deutschen Athleten ist es aber vielleicht nicht wurscht, ob du
2: zuschaust oder nicht. Na gut, dem ist es auch wurscht. Der soll sich auf seine Leistung konzentrieren. Aber ich finde das Beispiel... Ja, aber der ist ja davon abhängig, dass viele Leute zuschauen. Ja, aber ich, aber ich, ich finde... also ich, ich finde so einen, einen ganz individuellen Boykott, der vermutlich gleich viel bringt, wie es der Umwelt bringt, ob ich jetzt noch Plastiksäcklein in der Migros und im Coop nehme oder nicht, äh, finde ich eigentlich ganz okay. Also ich finde, das ist auch eine, eine individuelle Entscheidung und das muss man auch mit sich selber ausmachen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, das Beispiel von eurem Hockey-Captain so mäßig. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man... Also olympische Spiele, das sind nicht einfach Handelsbeziehungen, wie es äh, der Austausch von Smartphones oder Sneakers ist, sondern olympische Spiele sind durch und durch politische Veranstaltungen. Und in dem Fall jetzt bei China ist es durch und durch ein, eine... Eine Propaganda-Veranstaltung eines. Aber da kann
1: doch der Eishockeyspieler nicht nichts dafür. Nicht für die Sportler. Nicht für die Durch und
2: durch. Warte, nein, nein, warte. nein, Entschuldigung, er hat den Vergleich gebracht, dass er sich davon wegen, dass das Leute erwarten würde, dass er das boykottieren soll und die Leute dann nicht auf Smartphone oder Sneak verzichten wollen. Also eine Handelsbeziehung ist wirklich etwas anderes als so ein Anlass ja, Moment. eines immer autoritärer werdenden Regimes, das in Gewissen Teilen seines Landes wie Xinjiang oder in Tibet Minderheiten brutalstens unterdrückt, in Lager einsperrt, umerziehen will, etc. Ja, doch, aber, Entschuldigung, doch. aber da
1: muss ich den Eishockeyspieler noch einmal in Schutz nehmen, ja? Also der Vergleich ist auch deshalb sehr gut, ähm, finde ich, äh, weil er ja damit sagt, es ist für ihn das Opfer viel größer, auf diese Olympischen Spiele zu verzichten, auf deren Austragungsort, er keinen Einfluss hat und auf die politische Gestaltung ja auch keinen Einfluss hat, als es für unser einen wäre, für die Konsumenten wäre, sich Sneaker zu kaufen, die halt verdammt nochmal nicht in, in, in den Gebieten hergestellt werden, wo Leute zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Das ist doch für uns kein großer Schritt. Für ihn wäre das Opfer viel größer und der hat keinen Einfluss. Also ähm, ich verstehe deinen Punkt, aber ich würde ihn da ganz gerne in Schutz nehmen. Aber die Frage ist natürlich, warum findet das überhaupt dort statt? Ne?
2: Ja gut, eben, das haben sich halt die westlichen Sportnationen und Wintersportnationen sind immer noch sehr stark westlich, wenn man jetzt Russland da auch dazu zählt, ähm, haben sich die Misere halt ja selber eingebrockt. Also niemand wollte diese Spiele. Und am Schluss blieben dann noch Almaty, Kasachstan, auch ein gutes Pflaster und halt Peking übrig. Ja, das waren halt diese Ausschreibungskriterien und Bedingungen vom IOC
0: zu den Zeiten, als die vergeben worden sind. Also was die verlangt haben... Das war einfach für, für demokratische Staaten fast nimmer zu machen. Wobei das IOC ja selber weiß, dass das nicht optimal ist, um es freundlich zu formulieren. Und es gibt ja auch diese Agenda 2020, also kleinere Spiele, nachhaltigere Spiele. Wie viele davon zu halten, das werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Aber es gibt eben es gibt Versuche, das zu ändern. Und die nächsten Spiele finden ja auch in, in Frankreich und in Italien statt. Also es ist nicht so, dass Spiele nur noch in autoritär regierten Ländern stattfinden können.
1: Das sind wahrscheinlich die letzten Spiele dieser Art, zumindest wenn es gut läuft.
2: Also da hast du aber sehr, sehr, sehr viel Vertrauen in IOC.
0: na aber also es sind ja auch für die, für die Bewerbung für 2030, ich glaube Spanien ist dabei, Kanada ist dabei, also es könnte schon einmal jetzt nachhaltiger sein, dass es gut geht. Mal schauen.
1: Wie steht denn mit einem politischen Boykott, wenn wir jetzt ähm, die Athleten schon einmal durchgesprochen haben? Ähm, fahren eure Staatschefs, Regierungschefs, sie auch immer dahin und ehren damit äh, die Gastgeber noch mehr? Es gibt ja äh, äh, auch äh, offiziell erklärten Boykott von äh, den USA, von Australien, Großbritannien, noch ein paar anderen Ländern. Kanada ist, glaube ich, auch dabei. Wir haben ja auch offiziell
0: erklärt, niemanden hinschicken zu wollen. Wir schicken ja keine Diplomaten, aber offiziell wegen der Corona-Regeln. Also nein, wir beteiligen uns nicht am Boykott und das ist ehrlicherweise ein bisschen peinlich. Der tibetische Filmemacher Don Dubwang Chen, den ich sicher falsch ausgesprochen habe, hat in einem Interview mit der Tageszeitung die Presse dazu gesagt, Zitat, es ist traurig, sich China so zu unterwerfen. Wenn wir weiter so handeln, werden wir global große Probleme bekommen. Dass Sport nicht mit Politik zu mischen sei, war die Position des IOC. Diese Aussage haben die Chinesen benutzt, um Menschen wie mich mundtot zu machen. Ich kam ins Gefängnis, weil ich dagegen
2: verstoßen hatte. Ja, also das bei uns ist es ähnlich. Also Corona hat äh, auch dem Schweizer Bundesrat aus der Patsche geholfen. Ja, er könne halt sonst kaum Termine mal nehmen eben und die ganze Testerei. Also von dem her, das, das lohne sich eigentlich nicht und sei zu so komplizierter werde ich deshalb niemanden nach Peking entsenden. Was habt ihr aber nun dazu führt, dass so in einem äh, Worst-Case-Szenario bei der Eröffnungsfeier, jetzt diesen Freitag, halt die, die zwei... Äh, globalen Obertypen auf der Tribüne zusammen feiern, nämlich Xi Jinping und, und äh, Wladimir Putin. Also, ob man das dann will. Ja, Deutschland ist auch nicht dabei, ne?
1: aber ähm, die, die haben sich da das ähm sehr beliebten Kniffs bedient, sich hinter der EU zu verstecken. Also mit der Argumentation, wenn, dann gibt es einen europäischen Boykott. Den haben aber nicht alle mitgetragen wollen. Unter anderem Emmanuel Macron aus Frankreich nicht, der ja nicht ganz unwichtig ist und der quasi da nicht in den USA hinterherlaufen wollte beim Boykott. Andere europäische Länder machen es aber trotzdem auf eigene Faust und erklären Boykott. Deutschland sagt halt, nö, das ist irgendwie uneuropäisch, was ich äh, schräg finde. De facto fährt halt auch niemand aus Deutschland hin, aber man traut sich halt nicht, das offiziell Boykott zu nennen. Das ist, äh, sagen wir mal, freundlich gesagt, kein Zeichen von Stärke
2: gegenüber China. Aber wer wird jetzt Abfahrtsweltmeister? Ich weiß noch nicht mal, wer antritt. Äh, Olympiasieger? Keine Ahnung, wer tritt denn da? Antritt? Abfahrt? Ski? Ich weiß es ja.
0: Ich, wir? Ihr? Also also wenn's, wenn ich es nur auf Nation beschränken muss ja wir. Das sollte ich hören. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Florian, jetzt kommst du nicht mehr drum rum. Also, <lacht> diklinier uns mal
0: durch. Was sind wir für Tiere? Das sage ich euch nur, wenn ihr Rechnung legen darf dafür. Gratis gibt es das
2: nicht. Äh, 155.950. Ja, ah, sorry, so viel habe ich hier
1: gerade
0: nicht liegen. Kann ich, äh, kannst du vielleicht einmal eine Ausnahme machen? Okay. Also, ich würde mit der Expertise, die ich natürlich habe äh, für dieses Thema, ähm, sagen: In Zürich sitzt ein Gockel und in <lacht> Berlin so eine alles überblickende Eule.
2: Schuhu, Schuhu. <lacht> Ich fürchte, äh, wir müssen. Äh, Wie, wieso ist er die Eule, alles überblickend? Ich bin der eitle Sack oder Gockel? Äh, muss ich das? Äh, für das bezahlen wir die 155.000. Genau wegen solcher Reaktionen, Matthias. Genau deshalb. Okay, Scheiße. Äh,
1: vielleicht müssen wir für die, die, diesen Tierwitz für die dreieinhalb Menschen innerhalb Österreichs und die Millionen Menschen außerhalb Österreichs, äh, die das noch nicht von sich aus verstehen, äh, einmal kurz ausklären. Wir haben uns hier schon öfter über die Studien unterhalten, die von einer Meinungsforscherin äh, durchgeführt wurden und äh, so der Verdacht eigentlich nur dazu dienten, um äh, manipulierte Meinungsumfragen zu bezahlen äh, vom Finanzministerium, wo gemerkt, also mit Steuergeldern, ne, das ist dieser Komplex, äh, der dann auch äh, Sebastian Kurz indirekt äh, das Amt gekostet hat. Das österreichische Finanzministerium hat dann äh, in dieser Woche äh, diesen Verdacht durch eine interne Revision prüfen lassen. Und also nicht erst in dieser Woche, aber in dieser Woche ist es rausgekommen. Dabei ist dann eine Studie besonders negativ aufgefallen, nämlich eine Untersuchung, ähm, Zitat, Wirtschafts- und Budgetpolitik aus dem Jahr 2017. Eigentlich hätte sie 34.680 Euro kosten sollen, aber irgendwie kostete sie dann am Ende 155.940 Euro. Ist also ein bisschen teurer geworden. Vergangene Woche wurde das Ding dann veröffentlicht, also diese Untersuchung zur Wirtschafts- und Budgetpolitik. Und naja, die Inhalte sind, ähm, sagen wir mal höflich formuliert, einigermaßen skurril. Da wurde etwa abgefragt, welchen Tieren die damaligen Spitzenpolitiker entsprechen würden, womit wir bei unserem kleinen äh, Eulen- und Gockelwitz wären. Äh, Sebastian Kurz wird demnach äh, vor allem mit einem Pfau verbunden. Ich zitiere, ist hinterfotzig, will alles übernehmen, geht über Leichen. Gleichzeitig sei er, Zitat, süß wie ein Eichhörnchen und wolle hoch hinaus der ehemalige Kanzler sei aber auch wie ein Delfin, schlau und gefährlich sowie bissig wie ein Dachs. Christian Kern, der Ex-Kanzler, wird als eitler Pfau, das wäre dann also deine Nähe, lieber Matthias, aber ich muss sagen, du trägst nicht so schöne Anzüge wie er, ähm, als eitler Pfau, als äh, schlauer und äh, hinterhältiger Fuchs und als Hirsch, der sein Revier verteidigen will, äh, dargestellt. Und sein Genosse Hans-Peter Doskozil. Wiederum äh, könne seinen Willen wie ein Bulle durchsetzen, er sei aber auch treu und scharf wie ein Hund. Heinz-Christian Strachy, erinnert euch vielleicht, Ibiza und so weiter, ist übrigens die
2: gefährliche und hinterlässige Klapperschlange. Hey, aber jetzt mal ganz was für ein Habis. Also, also ich es meine, ist für immer der, fantastischer Schmal, ja. ja. Also <lacht> völlig, ich meine, nicht mal 34.086 Euro ist das wert. ja also das ist, äh, was, was soll das? Der Inhalt ist schon lustig, aber ehrlich gesagt, der empört mich gar nicht so. Was empört dich? Also mich erstaunt, dass sich irgendwas noch empört in Österreich. Aber ja, was empört dich denn jetzt an? Naja, also
0: das grundsätzlich, dass viel Topfen demoskopisch erhoben wird und sich Motivforscher mit allerlei Unsinn beschäftigen, okay. Und wenn sie Tiere abfragen wollen, dann sollen sie es halt tun. Vielleicht hat irgendeine Parteistratege, vielleicht sieht irgendjemand darin einen Nutzen. Das Irre ist halt das, was Lenz am Anfang gesagt hat. Diese Machwerke sind von mir zahlt worden, von Steuergeld. Und sie waren, darauf deutet halt schon viel hin, eigentlich für die ÖVP. Und warum das Finanzministerium dafür blechen soll, wenn es keinen erkennbaren Nutzen davon hat, das ist halt wirklich ein Rätsel. Und die Volkspartei hat, so scheint es zumindest den Staat, einfach als ihren Besitz gesehen und getan, was sie wollte. Und das zeigen diese Studien. Und ja, das kann einem schon mal
1: empören. Also liebe Österreicher, liebe Studienmacher, ihr Spind. <lacht> Das war's diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn Sie bis dahin schon mal wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz so passiert. Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Lesen mit welchen tollen Artikeln, liebe Freunde.
2: Nach diesem äh, Auto, eigentlich, es ist eigentlich. wir machen eigentlich eine Animal Farm Woche. Also eben, wie wir legen unsere Tiere offen, wir sprechen über Affen. Also schreiben über Affen. Wobei der Rest hat dann nicht viel mehr mit Tieren zu tun. Eben das erwähnte Alpenporträt, das Interview, das vorhin ich geführt haben, mit Nevin Galmarini, in Alpine Snowboarder. Und wir haben noch ein kleines Stück dazu, auch eine recht gaga Geschichte. Philip Morris, der Tabakzigarettenkonzern, hat eine Firma gekauft, die Lungeninhalatoren, medizinische Lungeninhalatoren herstellt. Unter anderem auch Medikamente für COPD. Das ist eine chronische Lungenkrankheit und diese Firma sitzt unter anderem in Muttenz bei Basel.
0: Und bei uns hat Christina Pausackel eine Handreichung geschrieben für den ganzen Komplex um die ÖVP und den Untersuchungsausschuss, der jetzt starten wird. Worum wird es da gehen? Was wird erwartet? Sie hat nachgefragt und wird es beschreiben. Und dann haben wir von unseren Seiten noch ein Foto von Charlie Chaplin. Was es damit auf sich hat, kann man auf den Österreich Seiten nachlesen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, den
1: Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Adieu. Das wieder. nie.